0: Alguien te está vigilando y no es un stalker, no es un novio tóxico, es el gobierno, interesantemente. Así que pues eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy en nuestro segundo podcast de Contraste de Ideas. Vamos a tratar un tema muy interesante y muy actual eh, que se va a tratar de la vigilancia como una medida de seguridad en los países. Eh, como siempre tenemos a nuestros tres participantes mi persona el demonio <risa> y también el mapache saluda anuel hola ¿cómo van? y mis querido hacker no <risa> el modo incógnito. Llamarte, ¿sabes?
1: <risa> el modo incógnito
0: el modo incógnito <risa> mi pana el modo incógnito <risa> Así que, dicha dicho la introducción, pasemos directamente a la raíz del problema. O bueno, problema, según mi punto de vista, pero no sé qué opinan ustedes de la vigilancia.
2: Yo creo que sí se vuelve un problema cuando están todo el tiempo vigilando lo que haces y censurando aquellas cosas que no creen correctas, aunque puede ser que sí lo esté.
1: Claro, yo en cambio pienso que la vigilancia es un método de control pero también puede ser un método en el cual haga que las personas respeten un poco más las leyes. Es como para eh, no para que la gente no se desvíe de hacer algo mal o algo bien. Es que.
0: Ese es, o sea, de cierta manera tienes razón, porque es un tema muy polarizante, ¿sabes? O sea, entiendo. Entiendo que la vigilancia sí es muy útil para. Para que la gente haga las sí, cosas bien, pero al mismo tiempo un exceso de vigilancia Un exceso de vigilancia te puede Te puede hacer tener muchos problemas con las personas
1: Sí, es verdad Pero a ver eh, Es que también hasta qué punto te estén vigilando Por ejemplo Cuando estás en sitios públicos o cuando estás cuando tienes que convivir con otras personas Creo que no sería tan rara la vigilancia, una vez escuché decir que la, la mejor vigilancia es la que tú no sabes que estás vigilado entonces sirve y la gente puede vivir tranquila con la vigilancia cuando no se da cuenta de eso, pero cuando tú le hablas acerca de que te están vigilando y eso ya comienzas a comportarte de otra manera o sea, tú...
2: Yo en lo personal creo que la mejor vigilancia es la interna. Es la que no necesitas que alguien más vigile lo que tú haces para hacerlo bien, sino que tú eres consciente de lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo y las consecuencias que tienen tus actos. Entonces tienes este pepegrillo interno, este vigilante interno que te dice como mira, tienes que hacer las cosas bien aunque nadie te vea.
1: Sí, pero debes de también buscarle desde el punto de nivel sociedad, por ejemplo, para mí sería bien protestar porque una universidad eh, permite ingresar a todos sus estudiantes y no quiere hacerlo. Entonces para mí está bien protestar, pero para el gobierno no. Y para las personas que, no sé, que creen que eso es vandalismo, igual tampoco está bien. Entonces, claro, la vigilancia interna es lo mejor, pero cuando tú sabes que no le estás haciendo daño a nadie más,
0: Justo eh, comentando con lo que dice John de que la vigilancia te ayuda a definir si es que algo está bien o algo está mal. Eh, sí, o sea, tienes, tienes razón desde cierto punto, pero lo que dijo Ana es muy cierto. La mejor vigilancia es la interna. Es, y es esto justo lo que desde la psicología sabemos lo que decía Sigmund Freud, de que tenemos un super-yo, ¿no? Esta, esta, de cierta forma, este mecanismo Que hace que nos regulemos a nosotros mismos Que no hagamos las cosas Que sabemos que no, no debemos hacer Que están incorrectas Pero a la misma, al mismo tiempo Siento que para, que para que se dé esta vigilancia interna Tienen que darse muchas cosas, ¿sabes? Cosas que no se están dando en el mundo actual Y por eso me resulta muy utópico pensar de que esta vigilancia interna se puede dar en este momento, o sea, al menos en la actualidad pero sí creo que ese es el camino que hay que seguir
2: pero yo creo que con medidas como poner vigilancia, poner cámaras en todos lados, no hasta lograr que exista una vigilancia interna porque las personas ya no respetan las normas porque lo ven correcto porque tienen que respetar al prójimo sino que empiezan a hacer eso porque alguien les está vigilando Correcto. Entonces, tú puedes tener cámaras en mil lugares, pero en la esquina en la que no tengas una cámara, las personas se van a dar vueltas y no van a respetar las señales de tránsito. Pero si tú les enseñas a que no importa dónde estén, hay una cámara o no hay una cámara, tienen que respetar esas señales de tránsito. Se va a, se va a meter en, en el cerebro que no solo cuando haya vigilancia tienes que hacerlo, sino siempre, porque así nos protegemos unos a otros.
0: Sí, este claro. tienes, tienes mucha razón, porque incluso hay experimentos con respecto a esto de la vigilancia. Por ejemplo, recuerdo claramente este experimento con niños, que les ponen un platito con unos marshmallows y los niños... Okay. y les dejan solos por un momento, entonces los niños tienen que resistir porque les dicen que no se coman, ¿no? o sea, que no se pueden comer ese, esa cosa y... Bueno, pues tienen que autorregularse, vaya Y esto es lo que uh -huh. creo yo, que la necesidad de vigilancia nace a raíz de que hay muy poca autorregulación.
2: Creo, ¿cómo nos vamos a autorregular si no nos dejan autorregularnos porque todo el tiempo nos quieren regular alguien externo? Es,
1: es que es la, la autorregulación se da cuando sabes qué debes de regular. Claro, no puedes autorregularte diciendo ya no voy a comer más Y morirte, no sé, por falta de alimento Entonces, uh -huh. claro, hasta en eso, hasta en estas cosas de que tú crees que son propias de ti Igual depende mucho de la sociedad ¿verdad? Porque la gente eh, te regula y tú con estas regulaciones te autorregulas entonces, claro, el medio,
0: el medio te da las pautas para que tú puedas regularte al medio Porque a la final del día somos animales <risa> que se adaptan a su entorno, ¿sabes? Y por eso yo creo que, claro. eh, es, que es muy complejo, mira, para cambiar eh, la sociedad Tienen que cambiar los individuos primero, ¿sabes? Entonces uh -huh. es, es como un, un problema de doble entrada, ¿sabes? Primero para que cambie la sociedad la gente tiene que cambiar y Pero al mismo sí. tiempo la sociedad modifica a las personas Entonces es un ciclo de retroalimentación, ¿sabes? De quién, claro. ¿quién se autorregula primero, ¿sabes?
2: Claro, pero eres, eso es justo lo que voy Como estamos conscientes de que la sociedad influye en justo en nuestro autorregulamiento y todo Porque somos seres sociales, entonces dependemos de un medio social Y yo creo que justo toda la inversión que nosotros damos para todos estos medios de vigilancia que vienen a hacer las cámaras y todo, no invertamos en un medio de vigilancia, invertamos en educación, porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es educar a las personas para que aprendan a autorregularse.
0: Exacto, y exacto, tienes, tienes un punto muy acertado, o sea, porque sí, eh, o sea, tú... Ponte a pensar en la cantidad de inversión que se necesita para poner tantas cámaras. Mira China, hay que, hay que sacar a China, es el elefante que está ahí en el salón y, y hay, que, hay que discutir China, ¿sabes? Porque mira, sí. toda esa inversión que se pone en, en, en cámaras, en estos sistemas de, de control social, bien podrían ser invertidos en educación de calidad, ¿sabes? Uh -huh. Y se ahorraría un montón a la larga.
2: ¿Sí? Y tendrías personas un, más conscientes de todo su medio, personas más capaces. Personas, aparte, cuando las personas se educan, dejan de ser sumisas. Porque claro. ya pueden pensar por sí mismos y ya no seguir como borregos algo que les dicen que está correcto y piensan que sí lo es. Cuando la educación te ayuda a cuestionar y decir, ¿de verdad eso está correcto?
0: Claro, no aceptas cosas solamente porque un poder... O sea, alguien que está superior a ti te lo dice ¿no? Porque sabes que es lo correcto uh -huh. Claro, pero
1: aún así eh, sigue siendo un método de autorregulación en el colegio porque Bueno, no de autorregulación, de regulación nada más Porque bueno, te están enseñando cosas que tú sepas y eso Y estoy completamente de acuerdo en lo que dicen Que mejor sería invertir en vez de causar miedo Pero, uh -huh. pero también existe... Este, este problema de que los, las autoridades piensan que Mientras más poder tenga una persona, mientras más piense eh, Va a traer un problema al, al gobierno Porque puede destituirlo, puede, tener nuevas, puede tomar nuevas cartas eh, En las acciones políticas Entonces a eso también tiene miedo nuestra sociedad, creo por eso los gobiernos eh,
0: eh, tienen miedo a cambiar, ¿sabes? Ajá. Porque mira, por, por al, al menos gobiernos comunistas o que son de corte muy estricto y que tienen sus ideas muy, muy dogmáticas, por lo general no no aceptan otros pensamientos, no aceptan nada más porque se mete con su ideología, se mete con lo que ellos quieren hacer. Y o, o incluso los gobiernos corruptos, ¿sabes? No les conviene que la gente empiece a pensar, porque cuando la gente empieza a pensar, no se dejan manipular, no se dejan robar, entonces es eso, ¿no? Es ese miedo de la gente mala que está en el poder, pero eso es bueno, de hecho, ese miedo que tienen es bueno, porque significa que estamos haciendo algo bien al sacar a estas personas de ahí arriba. Sí, y justo el punto que
2: dijiste ahora, John, que sacas a colación, es, es justo el punto por el que estoy un poco en contra de la vigilancia, porque creo que ya llega un punto en el que la vigilancia es tan grande o ya tan ya se mete tanto en tu vida que ya deja de ser una vigilancia y empieza a ser un control. Entonces, eso es lo que les permite justo a gobiernos como los que acabas de mencionar, Alex, que se empiecen a meter en las vidas de las personas y les empiecen a controlar, que es lo que terminó pasando en mil, 1984 no. creo, ay, 1984. Sí, eh, ¿Qué es eso, no? Que al final un sistema de vigilancia que tú podrías verlo como bien termina siendo algo de control y un control tanto que no te permiten ni pensar libremente. Y creo que eso es justo a lo que se puede llegar como un sistema de vigilancia
1: tan poderoso. Claro, eso también. Bueno, en principio te quiero corregir a esto, Alex, que dijiste, bueno, políticas como las comunistas, más que todo eh, los eh, lo, los países que tienen este esos movimientos más que todo que son dictaduras son los que intentan buscar el poder casi siempre y también existen dictaduras capitalistas como la de Singapur, por ejemplo y aún así puede ser un país rico y todo y puede tener este, esta dictadura ya yeah. eh, segundo lo que dijiste Anita yo creo que la vigilancia tienes razón, a tal punto llega a ser un control pero es más que todo cuando tienen la información y por por ejemplo eh, esta a ver hay tipos de vigilancia también por ejemplo si nos ponemos a pensar también en las redes sociales también es o sea, también nos vigilan porque saben dónde estamos en qué momento tomamos la foto es una vigilancia es, tienen nuestra información y nos hacen más vulnerables pero no sé
0: si esa sea una vigilancia en realidad Ajá, es como un registro pero... más bien
1: Sí, pero te hace más vulnerable, por ejemplo, porque te, que esa información, que todo lo que hagas al día a día lo tenga tu teléfono, esté todo en la nube, te hace más vulnerable a cualquier cosa. Uh, bueno, es, es, o sea, para mí es un tipo de vigilancia porque saben en qué momento estás, sin embargo, ellos no, eh, no intentan controlarte con esa información, eso es lo que...
0: Es que el chiste ah, es, mira, yo, como, como hablamos, eh, las, las redes sociales son, un, son una herramienta como cualquier otra. Y tú sabrás si la usas para bien o para mal. Porque mira, tú puedes decir que el hecho de que la gente sepa dónde estás a cada momento y que, quién, qué haces y con quién estás, para ti puede ser algo negativo. Pero mira, yo justo viendo... Eh, eh, estaba viendo una, una politóloga, se llama Gloria Álvarez, que... Eh, habl hablaba de cómo le habían llegado amenazas de muerte y todas estas cosas. Y que aprendió, gracias a personas que viven en, en, el, en Cuba, de, bajo este régimen comunista que es súper agresivo, eh, que la mejor forma de protegerte a ti mismo en contra de, de estos ataques políticos de que les secuestran y luego les matan o cualquier otro tipo de censura, de personas que piensan diferente, la mejor forma de protegerse contra esto es eh, poniendo en tus redes sociales dónde estás, con quién estás, y eso de cierta forma te protege, ¿sabes? Es una forma de aprovechar esta esta función que tienen las redes sociales.
2: Sí, sobre eso quería comentar dos cosas. Uno, estoy de acuerdo con John, con lo que dijiste, que no importa un poco la ideología que tengan, los gobiernos o todo, a todo aquel que controle está mal, sin importar su ideología. Y sí, no, sí, es yo que Solo la yo. derecha y solo la izquierda controlan porque ambas lo hacen. Yo dije y comunista ambas porque que están...
0: es China la, la más representativa de este, de este sistema, pero. Sí, pues... sí. Ajá,
2: sí. Y de ahí lo segundo que quería decir, justo con lo que acabaste de decir. Y de las redes sociales y todo Es que yo sí creo que en cierta parte Las redes sociales sí pueden ayudar A vigilar a las personas Y en cierta parte también Están controlando lo que quieren Que veas y lo que no veas Un ejemplo es TikTok Que censura un montón de videos Porque los clasifica como Como incorrectos Y es muy interesante O al menos a mí me parece muy interesante Porque he visto que censuran bastante videos De chicas en bikini eh, porque no quieren que salgan chicas en bikini, que en realidad solo están en bikini bailando, pero sí permiten que salgan chicos sin camiseta. Entonces ahí es cuando uno dice, están controlando la información que vemos, están vigilando lo que tú publicas y deciden qué ves y qué no ves.
0: O sea, eso sí creo que es un, un problema, porque o sea, las personas, las dueñas o los dueños de... De las plataformas, de las redes sociales En efecto, sí censuran un montón de cosas Como eh, la, la desnudez Puede ser una foto artística Puede ser un dibujo artístico Y aún así lo censuran Como Instagram, Instagram uh -huh. tiene un algoritmo Súper, súper agresivo en contra de un montón de cosas de, Y mira, uh -huh. YouTube Tampoco, YouTube te censura Un montón de cosas Tú no puedes hablar de, de racismo No puedes decir malas palabras no, Básicamente ya no puedes decir nada en YouTube pero porque uh -huh. te desmonetizan, te, te causan problemas, te dan strikes. Y eso, eso literal por ejemplo, yo decía que las herramientas son buenas o malas, dependiendo Ay. de cómo la uses, pero si la herramienta ya de por sí tiene un montón de censuras que no te dejan usarla como tú quieres, eso sí es un problema. Uh
2: -huh. Sí, y, y eso es lo que yo creo que llega a ser la vigilancia, ¿no? Porque al final, sea lo que sea detrás de la censura y todo, hay algo que está vigilando, ya sea un software o algo que está viendo los videos y decide que está bien y que está mal.
1: Sí, o sea, lo que de... sea se
2: puede interpretar como una pequeña vigilancia.
1: Claro, a ver, yo bueno, no sé qué concepto ustedes tengan de vigilancia, pero para mí el concepto de vigilancia es que nos estén observando, que nos estén analizando a nosotros ¿Sí? sin intentar controlarnos. O sea, una persona puede estar ...no sé, nosotros bañándonos... ...y puede estar desde un... ...con un telescopio observándonos... ...es vigilarnos... ...aunque nos esté haciendo daño... ...está viéndonos a nosotros... ...entonces... Claro, hay, hay,
0: ...cualquier hay, movimiento que estés haciendo...
1: ...exactamente, entonces... ...la vigilancia no es mala porque... ...solo está observando, o sea, no te impide hacer nada... ...cuando la vigilancia... ...se combina con el control... ...o cuando la vigilancia se combina con la censura... Ahí es un problema.
0: Claro, justo por eso yo te decía que no me parece malo que las redes sociales tengan todos nuestros datos, porque simplemente es como un registro de la información que está ahí, ¿no? Pero el problema surge cuando usan esa información para cualquier otro propósito, cuando venden tus datos a otras páginas mm -hmm. o cuando lo usan para, para, para hacer cualquier otra cosa que tú no estés de acuerdo, ¿sabes? Y esa ese es la raíz del problema, creo yo
2: Sí es, es verdad lo que acaban de decir De que en general la vigilancia No está mal, no, porque al fin y al cabo es, es simplemente una forma de hacer las cosas Pero lo que Yo sí creo es Lo que te da La vigilancia, el estar todo el tiempo Observando, te da bastante poder Porque te da información Y, y Creo que eso es ahí es cuando es un problema porque si te empiezas a acumular de un montón de información y todo puedes hacer muchas cosas y manipular a las personas y controlarlas por eso por, el, por lo que te brinda la vigilancia
0: la información tú la puedes usar como tú quieras, sabes Mucha, mira, uh -huh. depende de quién obtenga la información, la información está ahí, es una cosa que no se puede cambiar, pero tú la puedes usar para bien o para mal mira si Mark Zuckerberg quiso usar los datos para el mal, que ya nada, o se fue algo inoportuno, sí, pero mira, la misma o, otra persona con la misma información bien pudo usarlo para algo positivo. Y pues eso ya no está en nuestras manos, eso ya depende de la persona que obtiene esa información. O incluso claro. de la persona que quiere ocultar información.
2: También.
1: Uh -huh. Sí, muy bien lo que dijiste Igual eh, sí creo que es lo que hablamos Y eso que el poder de esa información es el que puede eh, controlar a otras personas Por ejemplo, igual tú tienes el poder de ver la información de otras personas Que se encuentran disponibles o públicas Por ejemplo, viendo todos los TikTok, todos los TikTok que tengan una persona Tú puedes, no sé, descubrir full cosas, por ejemplo, cómo es su casa, porque capaz graba en uh -huh. su cuarto, capaz graba en la sala, entonces ya puedes darte una idea de cómo sea la casa. Pero claro, eso también es dependiendo de qué quiera la persona y cada vez nosotros mismos nos estamos haciendo más vulnerables porque nosotros es que, estamos mostrando más de nuestra vida. Es y que no, es, yo, no,
0: yo no lo llamaría vulnerabilidad porque, ¿sabes? Han visto la serie You, donde el personaje principal, pues, stalkea a las personas que le gustan. Y él, 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 siendo una persona que tiene muchos problemas patológicos, decide usar esta información que está disponible en redes sociales para stalkear, para hacer daño, para todo esto, ¿no? Pero mira, yo, por ejemplo, veo estos TikToks o, o pues... Tienes, tienes la información de básicamente Todo el mundo a tu disposición en las redes sociales Pero no me ves eh, Usando esa información para entrarme En su casa, ¿sabes? Es, es como la, quieres usar ese, esa información Y claro, yo, pero... yo al mismo tiempo De pu publicar mis Publicaciones en redes sociales No me siento vulnerable, ¿sabes? Porque sé que Sé cuál es eh, mi objetivo Con eso, ¿sabes? No publico las cosas con El objetivo de Aparte del público, igual de, de, de quién está publicando esas cosas, influye mucho.
1: Claro, eh, yo me refería a, a vulnerable con las personas que quieran saber más de ti, o sea, que quieran hacerte algún tipo de daño. Por ejemplo, te haces vulnerable a, los, a, a las personas maliciosas. Por ejemplo, digamos, en un TikTok que tú muestras tu casa, tú muestras tu sala y todo, alguien que quería robarte ya sabe que... Que tienes en cada parte Entonces, bueno Tu casa es tan grande eh, No tienes perros, entonces podría entrar más fácil Para robarte, y ese tipo de cosas Y nos hacemos vulnerables eh, me, me refiero al sentido De que las personas Sepan más sobre nosotros Alguien que quiera hacernos daño sepa más sobre nosotros Ajá. Pero y, simplemente y eso...
0: No creo que la solución Para eh, evitar Un problema sea esconderte Sabes no creo que esconder nuestros datos, no creo que esconder quiénes somos, no, sé, no creo que sea una buena idea. Porque el chiste sería hacer que existan menos personas maliciosas y eso se logra a través de la educación, como ya lo dijimos. Y también la psicoterapia, uh -huh. ¿no? Porque, pues bueno, es, es lo sí. que se debe
1: hacer. Sí,
2: justo ahora que estaban diciendo eso y todo. Mm. Me pareció muy interesante porque ahora que estamos hablando de redes sociales y de la vigilancia en redes sociales, al fin y al cabo la información que tú subes a las redes sociales es voluntaria, ¿no? Como dices tú, Alex, tú puedes decidir si subes o no subes, si escondes información, si por poco apareces como incógnito en las redes sociales, no te creas las redes sociales. Pero si hablamos de un sistema de vigilancia en, en una sociedad, en un país entero, si tú no quieres mostrarte ante las personas porque no quieres ser vigilado, porque no quieres enseñarte por cualquier razón, por como seas tú, es un problema, porque si tienes cámaras en cada esquina, no estás decidiendo qué enseñar y qué no enseñar Y es de ahí cuando, otra de las cosas que digo, que no me gusta la vigilancia por eso, porque al final tú no decides si quieres dar o no dar esa información, solo te la terminas dando, porque es obligación.
0: Claro, la das de forma involuntaria O sea, es que ese uh -huh. es el, igual un problema De la vigilancia gubernamental De que no uh -huh. tienes elección de, de decir Sí, yo quiero que me vigilen o no No quiero que se revele esta información En cambio en redes sociales nadie te obliga a tener una red social ¿Sabes? Tú la puedes uh -huh. borrar cuando quieras Pero Pues en cuanto a Vigilancia gubernamental es imposible El simple hecho de que uh -huh. Vivas en ese país te obliga de cierta forma a seguir con sus reglas lo cual es muy muy peligroso porque como vemos en 1984 en efecto te, puede, te cuarta toda tu libertad no te deja ser tú uh -huh. mismo eh, te, te mantiene atado a las reglas arbitrarias completamente arbitrarias de el gobierno a turno uh -huh.
2: sí, totalmente y yo entiendo que para poder vivir y convivir en sociedad tenemos que tener ciertas reglas ¿no? pero tú puedes tener reglas básicas como tienes que respetar a los otros eh, tus derechos se terminan cuando terminan los de los demás y de ahí puedes hacer libremente lo que tú quieras con tal que no dañes a los demás
0: es que exacto, ese es, ese es un entendimiento que tenemos nosotros pero que los gobiernos no logran eh, no logran tener en cuenta ¿sabes? Es como... Uh -huh. yo, yo siempre he visto a los gobiernos como unos padres. Unos padres que pueden tener cierto estilo de crianza y que... Esto influye en cómo es la sociedad. Entonces, si los padres son tipo... Muy estrictos y reglas, y reglas, y reglas y no te dejan hacer nada... Eh, hemos visto en la psicología lo que causa esto. Causa problemas uh -huh. de, de... Primero que adicciones o conductas de riesgo... O incluso que la gente Tenga una aversión a las a las figuras de autoridad Y eso no es, no es lo que queremos Lo que queremos es todo lo contrario Sí Me
2: eh, encanta la metáfora que
1: usaste Sí, muy muy buena También eh, Respecto a lo que dijiste, Anita Que bueno, también deben De existir leyes claras para que no Eh bueno, para que no termine bien... a ver, ¿cómo podría decir esto? Uh -huh. para que no terminen dando problema a unas personas, a otras pero esto también es lo que hacen las redes sociales que unos materiales los censuran para que otras personas no se sientan ofendidas, y creo que también terminamos en esto, que las personas ahora intentan ofenderse por todo porque, uh -huh. ajá y por eso lo que tienen que hacer las redes sociales es ponerse cada vez más estricta con el contenido que debes de subir
0: Claro, es, eso es, eso es más por presión De la gente, no porque quieran. Sí,
1: exactamente, pero sería como Un tipo de gobierno pequeño en donde La gente le dice, bueno, esto no me gusta Esto no me gusta, eso no me gusta Ahí, ahí y en, gente...
0: en caso de mi metáfora Sería como que los hijos tienen control Sobre los padres, ¿sabes? Y eso tampoco es bueno, ¿no?
1: Exacto, por eso digo que Hay que arriar un equilibrio En eso, en, en, en lo que dijimos
2: Sí, pero en realidad con lo que ustedes acaban de decir de las redes sociales, yo lo veo un poco diferente. Yo yo veo esa esa censura justo de las redes sociales y todo, igual como un control, yo creo que siguen siendo los padres a la final, pero los padres, padres de la tecnología los que están haciendo esto.
0: No, 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 es que no, yo no creo que sea el caso, porque lo que tienen las, las redes sociales viven a base de anuncios y, de, y los anuncios que los consumen los, las personas que usan las redes sociales. Por eso no pagas por tus redes sociales, lo pagas a través de los anuncios que ves. Entonces las empresas se ven obligadas a satisfacer a sus clientes. Entonces si los clientes ahora, eh, en el presente, creen que... No está bien mostrar contenido eh, de humor negro racista... ...o de humor negro de tal cosa... ...lo censuran por presión de las personas... ...que a final de cuentas son sus clientes... ...entonces no es como que... ...las redes sociales te censuren ciertas cosas... ...porque ellos quieren controlar lo que ves... ...sino por lo que la mayoría quiere... Sí, pero yo sí creo que...
2: ...atrás de todas esas censuras... Aparte de la mayoría y todo, también están los las grandes empresas, como tú justo dijiste, que capaz no les interesa que su marca se vea de esta manera afectada y censuran ciertas cosas, o de los mismos gobiernos, porque hay bastantes gobiernos que tienen bastante poder y pueden llegar a controlar hasta sus propias redes sociales.
0: China tiene sus propias redes sociales, ellos no tienen Facebook, no tienen uh -huh. YouTube, porque el gobierno literalmente controla las redes controla. sociales.
2: Ajá. Y yo sí creo que igual en ciertos países y ciertas normas de seguridad sí son controladas por, por los gobiernos de cada país.
0: Pero son en los gobiernos que son autoritarios al 100%, porque tú no ves eso ocurriendo en, en, en países que son más libres, ¿no? Porque ahí sí se rige, como como te digo, ¿no? Porque las redes sociales hacen lo que hacen Por satisfacer a la mayoría de clientes Mientras que en China, por ejemplo Las redes sociales son, ahí sí, son un mecanismo de vigilancia Donde se recopila esta información y, y, o sea, con esto del sistema de de control social esto que van a, que ya está implementado en China, que es, es literalmente uh -huh. el mismo sistema que vemos en el capítulo de Black Mirror este de Nosedive o Caída en Picada en español en el que la gente tiene este puntaje, donde te dice si eres un buen o mal ciudadano con el criterio del gobierno, es completamente arbitrario, ellos te dicen si eres bueno o malo ¿Sí? y no puede hacer nada al respecto es básicamente uh -huh. seguir sus reglas O estar jodido Porque si tú tienes una puntuación muy baja Ya no puedes usar aviones Ya no puedes usar trenes Tienes muchas, muchas eh, desventajas ¿Qué? Si es que te comportas en contra De lo que quiere el gobierno
1: Claro, eso también está mal Pero eh, por eso digo que la información No está mala que la tengan Sino que la utilicen para cosas malas Y como tú dices que sería eh, También para... Las personas que piensen contra el gobierno chino van a tener estas sanciones y eso, pero también unas cosas en las que sirve es para que tengan estadísticas de cómo a ver, del comportamiento de la gente y sepan cómo invertir más y sepan dónde están los problemas sociales y también intentar apoyar un poco en eso. Por ejemplo, eh, en este problema de, de la pandemia del coronavirus en China... China es uno de los países que más rápido pudo superarlas y esto fue porque en los teléfonos ellos tenían, bueno, ellos debían registrarse a dónde salieron, eh, qué hicieron, eh, si estuvieron eh, con gente también que tuvo estos síntomas de coronavirus y con todos esos criterios lograron aislar muy rápido a la población y lograron hacer que... Eh, que esta vigilancia funcione Para que se recupere mucho más rápido El, el proceso El
0: lo pudieron haber hecho Sin tener que cortar la libertad de las personas Porque mira, Corea, Corea del Sur hizo exactamente lo mismo Pero sin tener que cortar La libertad de las personas Y les fue igual de bien
1: Pero Utilizaron el mismo método de vigilancia O sea, no es que A ver Tuvieron que coartar porque la gente... Estamos hablando de culturas muy diferentes, que es China con Corea, donde en Corea son, bueno, puede, puede decirse un poco más disciplinados, y en China la gente intenta llevarse mu mucho más por, no sé, por otro tipo de vivezas, por así decirlo.
0: No, es que no, no es lo mismo, no es el mismo sistema ni de cerca. Estamos hablando de que China controla a sus ciudadanos por todo el tiempo. Saben dónde están, saben qué comen, saben todo. Y, pero no uh -huh. es solo eso, sino que usan esa información para decir si son buenos o malos y les quitan o les dan libertades. Mientras que tú no ves ese, esa clase de sistema en Corea del Sur. Tú, puede ser que sí se, uh -huh. se sepa información de ti, pero nadie, nadie usa esa información en tu contra o en tu beneficio en base a los criterios de tu gobierno. Simplemente se usa en casos como la pandemia para saber que usar, es, es usar la, la tecnología a favor de la gente, más no a favor del gobierno, ¿sabes?
2: Ajá, eso sí estoy de acuerdo. Han cambiado mi perspectiva de vigilancia en general porque yo decía que la vigilancia en general estaba mal, pero ahora creo que la vigilancia está bien siempre y cuando no atente con tu libertad. Exacto. Y es ahí. Ajá, es justo el ejemplo que pusiste. Si sirve para protegernos a todos del coronavirus, pues bien, úsenlo, vigílenos y todo bien. Pero no te con mi libertad. Déjame pensar, creer lo que yo quiera, comentar lo que yo quiera, publicar lo que yo quiera. Claro. Y expresarme de manera libre. Y ahí sí, vigílame.
0: Porque hay una gran diferencia qué? entre poner en las en las sillitas como en, en, en los autobuses de, o en los trenes de Francia que ponen en las sillitas un mensaje que dice por favor deje este este asiento libre para que eh, tengamos la, las distancias de dos metros y tal y tal y cual Pero, y muy diferente es uh -huh. que, como que te digan mira si tú te sientes de ahí te meto un tiro es como que no sabes no no, <ríe> es, no, no te, de, te deja la, la opción de de, con tu libertad decidir no sentarte ahí,
1: sino que te claro. está acuartando, te está obligando sí, bueno, también, a ver a ver, en una parte mucha libertad eh, está a ver, no, no sé cómo podría explicarlo bien esto pero digamos que yo sé que está muy mal de que te controlen pero también que no te controlen mucho está un poco mal por ejemplo, te pongo un ejemplo eh, bueno, ya, ya te dije esto del, del coronavirus que pudo superarse rápido por las aplicaciones que usó el gobierno chino. Y digamos, en México pasó algo en una ciudad en donde una persona publicó un mensaje de que no están fumigando por el coronavirus, sino que están fumigando para que la gente se contagie más rápido y que muera. ¿sí? Y la gente se lo creyó. O sea, ellos tuvieron la libertad de publicar eso y que otra gente se lo crea y fueron a incendiar el hospital donde se atendían y incendiaron las ambulancias y todo, y, y claro entonces estamos también en esto de la época de las fake news, donde tú te puedes creer cualquier cosa que salga en las noticias solo porque sale y claro, este esta libertad que hace mover a masas también está mal, o sea sí, hay, pero también un poco que, de control
0: el hecho de que esas personas hayan hecho eso con su libertad no te da el derecho de Cuartar su libertad al fin, de, al fin de cuentas están haciendo cosas Por su libre albedrío Ya las consecuencias tú sí las, las tienes que dar Como gobierno, ¿sabes? Porque es un crimen Pero la gente tiene O sea ¿qué, ¿Tú qué haces en esa situación siendo un gobierno? ¿Sabes? o O censuras a la gente Para que deje de publicar estas cosas o les dejas su libertad de publicar lo que ellos quieran, pero les enseñas por qué está mal publicar fake news. ¿Sabes? Eso. Ahí uh -huh. es que no es, seguimos no en lo mismo: obligar que es a mejor a educar a la gente. Ajá, exacto. Es mucho mejor educar a la gente. Porque sí, así lo entienden racionalmente y no se dan estos errores.
2: Sí, totalmente.
3: Igual, yo creo que con la libertad se debe cumplir el mismo principio que con los derechos. Tu libertad se acaba cuando comienza la de los demás Eso es algo que tienes que tener en cuenta Y también tienes que aprender a manejar tu libertad Y para eso justo es la educación
0: Exacto, es que no puedes Es como que la libertad igual es una herramienta Que también tienes que aprender a usar Es como un carro, ¿sabes? Tienes que aprender a manejarlo bien Para que no causes accidentes Y, la y alguien te tiene que enseñar a manejar tu libertad
2: Ajá uh -huh.
3: Es como hablábamos la, en el, el en el video anterior, que el problema no es la herramienta, entonces el problema no es la libertad, el problema no es la, la vigilancia, el problema es qué hacen con ella.
0: Exacto. Y yo, o <risa> sea, yo considero que la la vigilancia es una herramienta como todas, pero hay que cambiar la forma en la que se está aplicando Porque uh -huh. La tendencia mundial parece ser que Se está yendo a utilizar la vigilancia Como un método de control de las personas Para hacer lo que Ellos quieren ¿Sabes? Y eso no está bien Es un paso atrás En cuanto a libertad se refiere
3: Y yo también Creo que la vigilancia Tiene que tener un límite Tú no puedes meterte en la vida Personal de las personas y tú puedes vigilar algo siempre y cuando tengas el consentimiento. Porque También. tampoco es que puedes meterte en la vida de alguien y decir, te voy a vigilar y ya. No, tienes que respetar su privacidad.
0: Es que igual bueno, es como Facebook, ¿sabes? tienen tienen o Cualquier red social tiene sus códigos de, uh -huh. de, de usuarios. O sea, los códigos que tienes que cumplir para... El contrato, básicamente, que te dice, mira, nosotros Ajá. tenemos esta información, no vamos a dar a nadie, en caso de que... Igual, cuando vas a usar una nueva aplicación, Facebook te dice, mira, esta la aplicación, quiere usar tu información para tal, tal, tal. Uh -huh. Entonces, te avisan, te hacen saber lo, para qué se está usando tu información. Mientras que uh -huh. el gobierno de China, porque es el más representativo, no te dice para qué te está usando uh -huh. esa información. No te dicen, ni siquiera te dan la opción de de no usar esa información ¿sabes? Sí, pero
1: Ajá. digamos estas aplicaciones también se aprovechan de nuestros sesgos cognitivos, por ejemplo la otra vez salió una app que tenía 85 páginas que eran o sea, bullshit así pero al final salía porque funcionaba la app y sabía que debía de poner tantas cosas porque la gente, mientras más páginas son no lo va a leer Uh -huh. y, y eso es lo que están jugando la, las redes sociales, cada vez poniendo más información y decir, y ponerle a, a nuestro alcance, y, sí, acepto todo y continuar.
0: No, yo creo que no en... puedes generalizar, mi amigo, porque
1: eso uh -huh. puede ser que
0: haya sido el caso en ciertas aplicaciones, pero hay otras que en serio son se dieron cuenta de que esa era una forma de manipulación, y por ejemplo, justo re recién descargué una aplicación de Microsoft, que era un, era un juego de Minecraft, ...y te daba los términos y condiciones, ¿no? Y era literalmente... ...cinco puntos súper resumidos... ...y súper claros... De, uh -huh. el, ...de lo que ellos iban a hacer... ...con tu información y todo... ...entonces... ...es de eso, ¿no? ...seguir impulsando a que... Es, se, ...no se manipule a la gente... ...que se sepa correctamente... ...para qué se está usando su información... Uh
3: -huh. ...y restante. a la final... ...si tú no te quieres leer las 800... ...las 80 y... ...cuántas páginas que sean... Es tu problema. <risa>
0: claro, es tu decisión. Sea, también.
3: Sigue siendo, ajá, tu decisión. Entonces tú eres libre de leértelos y aceptar, o eres right, libre well, de no leértelos y aceptar, o eres libre de no leértelos y no aceptar. Es como sigue un contrato, siendo ¿sabes? libertad. Ajá. Mientras que si es el Estado el que pone, dice, el día de mañana pongo cámaras aquí. Y si tú no quieres, no tienes con quién quejarte, no tienes con quién hacer, y ahí es ahí cuando comienzan las manifestaciones de un montón de personas de que no están de acuerdo, o capaz que lo estén. Pero yo sí creo que un Estado no puede imponerte esa vigilancia
0: por eso. Claro, ni aunque esté de acuerdo yo aceptaría algo como uh -huh. que sin opción de... Tipo, si van a poner cámaras y ya, a pesar de que yo estuviera de acuerdo, el hecho de que no, yo pueda decir que no, es un problema.
3: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Claro, bueno, aquí también eh, quería acotar algo de lo que dijiste antes, Anita, que, uh -huh. eh, bueno, que no está bien que te vigilen sin tu consentimiento, pero eso es muy difícil uh -huh. que, que ocurra, que alguien te diga, oye, te voy a vigilar. O sea, eso, eso nunca va a pasar en la vida. Facebook hace eso, y...
0: Instagram hace eso, todas las redes sociales Ajá. hacen
1: eso. No, o sea, yo me refiero a la forma de, verás. Sí, hace, Facebook hace eso, pero digamos, una persona que quiere stalkearte no te va a decir, oye, te voy a stalkear, ¿cachas? O sea, y por
3: eso es que... Yo
1: me refiero a los usuarios y a las personas, uh -huh. digamos, en la vida real, no sé, si alguien eh, te vigila mientras te bañas. Entonces, para mí, o sea, no tengo problema mientras no ca me cause a mí eh, alguna co algo controversial, por ejemplo, que me tome fotos desnudo o que... Eh, esté usando mal mi imagen, o sea, no me causa problema, pero cuando por, por eso decía que es muy difícil que la que te digan que te están vigilando y, y no se puede
0: regular eso. Pero la vigilancia eso. cualquier cosa he hecha sin tu consentimiento es un crimen, loco y simplemente es penado por la ley y ya, <risa> ¿sabes?
3: Totalmente, ajá.
0: <risa> Ahí se acaba el problema. Sí, y
3: es claro. más de la ley está eso.
0: Es más, el problema es cuando el gobierno no está sujeto a ninguna ley y puede hacer lo que eh, quiera.
3: Eh, exacto, porque el gobierno no tiene nadie que vea si de verdad está firmando el consentimiento informado.
0: Exacto, ese es el problema, el que el gobierno no se sujete a la ley y que el gobierno sea el que ponga la ley para el resto, pero no se lo ponga para sí mismo.
3: Uh -huh. Sí. Es como, por ejemplo, digamos que tú te vas a mudar a un barrio residencial o algo, algo así Y en el barrio te dicen, tú llegas cuando vas a comprar la casa y todo Te dicen, mira, en este barrio tenemos tal sistema de vigilancia Hay cámaras hasta dentro de tu casa porque queremos ser un barrio seguro Que ni sé qué Y te explican todo Tú tienes la posibilidad de aceptarlo y decir como ¿Sabes qué? A mí sí me gusta, yo acepto, quiero vivir en este barrio Lo acepto, me gusta O dices, no, no eso está atentando contra mi libertad pero cualquiera de forma que estén haciendo, tienen que informarte y eso creo que es un problema justo con el gobierno, porque tú no puedes decir como, bueno, ya no quiero vivir en mi país, porque ya tienes tu vida hecha, Exacto. ya tienes todo,
0: y, entonces no es tan sencillo. Volviendo a la metáfora de, de los padres si el gobierno fuera un padre digamos, el gobierno chino fuera un padre y te diga Mira hijo, tú no puedes ir andándole tomando fotos a las chicas desnudas que están en la ducha Pero yo lo voy a hacer con tus amigos Es como, ¿dónde está la lógica? ¿sabes? ¿Dónde está...? Es como, tienes que hablar con el ejemplo, también como padre No, Es como, haz lo que digo, pero no me copies, así Es, es, es ridículo, no tiene sentido
3: Sí, totalmente y es que, y, y también justo con lo que dijiste, John, de, de que si alguien te va a vigilar sin tu consentimiento, bueno, si yo tengo un stalker o algo así, está mal y yo lo puedo denunciar por justo eso, porque está atentando contra tu privacidad Ajá. y no podemos permitir eso. Sea el gobierno, sea tu vecino, sea quien sea No puede vigilarte y no puede hacerlo sin tu consentimiento
0: El problema, claro, Lucina, es que tú, mientras que tú puedes denunciar a, a, al pervertido que te está tomando fotos No puedes denunciar uh -huh. al pervertido que te está controlando tu vida, que es del gobierno
3: Ajá, eh, ahí va el problema Claro, Lo,
1: lo que yo decía es que, uh -huh. a ver, eh, la vigilancia está mal cuando me causa a mí problemas cuando yo tengo malestar por esa vigilancia entonces en eso estamos de acuerdo y, y sí, tienen razón eso de que no pueden eh, decirme algo que, que ellos lo van a hacer al final, al fin y al cabo pero eh, también está esto de que a ver, no se puede regular el nivel de vigilancia ¿cachas? porque puede un chico ¿cómo te digo? Es que es algo muy subjetivo, porque un chico puede estar, no sé, un rato mirándote y eso, y tú dices, no, este mami me está vigilando, yo le veo ahí que está desde hace rato viéndome todo lo que hago, entonces Pero si te podría incomoda, denunciar. Se
0: lo dices, ¿sabes? En China no puedes decir que te incomoda, porque no importa. En cambio, si alguien te está viendo todo el tiempo, tú dices, oye, deja de verme. Y si no lo hace y te claro. sigue cortando tu libertad, tú lo denuncias.
1: Claro, por eso digo que, a ver, no se puede regular, pero está mal si te incomoda a ti. Y entonces siempre va a haber esta ambigüedad de qué, qué te va a causar a ti malestar malestar y cuál va a ser es que no sé, eh, no, la libertad no sé si de la sea, otra
0: persona. No considero que sea ninguna ambigüedad, porque simplemente si te incomoda, se lo dices. Lo dice. Y ya, o sea, como que logras un acuerdo con esa persona. Pero si no se puede, tienes que acudir a, a la ley, ¿sabes? Como que uh -huh. a, a hacer que se te respete tu libertad, que se respete tu, tu privacidad hasta... Porque la privacidad la decides tú Tú decides qué quieres mostrar y qué no Si alguien está viendo uh -huh. algo que tú no quieres mostrar Bajo tu propia libertad Ahí es cuando tú puedes acudir a la ley Y decir como que Alguien está eh, viendo información Que yo no quiero que vean Y eso me incomoda Y por eso eh, es, es un crimen Por eso es, es un crimen, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, sí, buen
1: punto
3: y... ahí Ajá, Y justo con esto de invadir El espacio personal y todo no sé, nosotros vivimos en una cultura en que el espacio personal en general es invadido todo el tiempo, porque culturalmente es un espacio muy reducido, pero ahora con esto del COVID y todo se ha ampliado y tienes que mantener el metro de distancia, pero hay veces que tú sales a la calle y hay personas que siguen con el chip de antes de que no importa y, y, y solo prácticamente te abrazan por poco y es un desconocido. Y ahí es cuando tú tienes que decirle, como, oye, por favor, mantén la distancia, vete atrás. Pero es de eso, tienes que tú comunicarle, decirle, tienes que respetar mi espacio personal, a mí me gusta esto y ahí está. Uh -huh.
0: Claro, es como consentimiento, ¿sabes? Si no, así, Ajá, tiene tu consentimiento. El, el momento en el que tú no das tu consentimiento, hay problemas. Uh -huh. Ajá. Pero en general la vigilancia. Y pueden no ser
3: mala. cosas.
0: Sí. Sí, continúa. No. No, no,
3: dale.
0: No, no, dale. No, tú. es
3: que. No, sí, solo iba a decir que. En, en general, justo lo que tú dijiste, como. Tiene que haber consentimiento para todo.
0: Ah, ok. Tú, John, ¿algún comentario final para ir cerrando?
1: Eh, sí, yo creo que igual debe de haber un consentimiento, ahora ya me pones a pensar muy bien en esto y sí, tienes toda la razón debe haber un consentimiento ahí, pero digo que eh, en cualquier etapa de la vida vas a estar vigilado sí o sí por alguien, entonces eh, que no te asuste tanto eso, sino la for en dónde a ver, que tengas en cuenta quién te está vigilando, creo que Sí, tienes razón. Eh, uh -huh. Eso es mejor que saber quién te está vigilando en vez de solo de estar, que te estén vigilando y ya.
0: Yo podría decir que, que no te asuste que te estén vigilando eh, siempre y cuando tú sepas que te están vigilando y hayas consentido para que esa vigilancia se dé. El momento en el que tú no des ese es consentimiento puedes denunciarlo y si no puedes, hay problemas. Estás bajo un régimen muy autoritario. Uh -huh. Ana, Comentarios sí. finales?
3: Sí, yo quiero decir que creo que la libertad debe ser la base fundamental de la vida con el principio de que tu libertad se acaba cuando comienza la de los demás y la vigilancia eh, puede estar permitida siempre y cuando tú la hayas aceptado y siempre y cuando no atente contra tu libertad
0: muy, muy cierto tu, tu pensamiento y pues eh, yo quería decir que esta necesidad de vigilar que tienen estos gobiernos autoritarios eh, como les digo si fueran padres serían los padres autoritarios de toda la vida no y como sabemos nosotros que estudiamos psicología eh, no es, un, no es un buen una buena forma de, de criar a tus hijos, de criar a tu sociedad lo más adecuado es eh, hacer entender a las personas a través de la educación por qué ciertas cosas están bien y qué cosas están mal para que se desarrolle su super-ego, digo, perdón, su super-yo, y así puedan autorregularse. Y eventualmente logremos un sistema que no sea tan controlador, que use la vigilancia para bien, para el bienestar de las personas y no para eh, su beneficio propio. Uh
1: -huh. Muy de acuerdo con eso también. Sí.
0: Entonces. Hay consenso. Que... <risas> Muy bien. Hemos contrastado nuestras ideas y hemos llegado a un consenso. Eso está genial. Sí. Así que. Podemos dejar este programa hasta aquí, si no tenemos más cosas que decir, ha sido un programa muy fructífero, me siento bien, creo que salió muy bien, ¿ustedes sí, qué opinan? Sí,
1: igual me gustó mucho hablar del tema, eh, creo que sí jalamos de lado y lado y vimos como el equilibrio para que esto funcione, para que la vigilancia funcione, no la... Bueno, al principio ustedes tenían esta idea de que no, la vigilancia sí es malo y que no ne, no se debería tener vigilancia Pero también contrastando las ideas nos dimos cuenta que eh, tiene que existir un equilibrio, así como en todo Ex Va a existir siempre el bien y el mal, sin embargo, mantener el equilibrio entre esos dos es lo esencial para vivir
0: Sí Sí, sí, yo creo que igual todos, todos pusimos nuestras cosas, en, nuestras cartas en la mesa, vimos, contrastamos y logramos llegar a un, a un consenso muy interesante. Creo que creo que ese es la, el punto de un debate, ¿sabes? Como que no tratar de imponerle tus, tus ideas al otro, sino más bien eh, ver qué, qué cartas hay en la mesa y poder en base a eso sacar una nueva conclusión, y creo que eso es lo que se logró hoy, y estoy muy orgulloso de nosotros.
3: Sí, es genial, porque uno después de estas charlas sale con una nueva idea en general, cambia su perspectiva y tiene una perspectiva creo yo más amplia.
0: Y pues bueno, eso ha sido el segundo programa de Contraste de Ideas, la próxima semana continuaremos con otro podcast de un tema seguramente igual de interesante que este, tal vez más polarizante incluso y pues eh, nos veremos en el próximo episodio no olviden darle like, suscribirse, comentar, darnos Come sus opiniones, contrastarlos con las nuestras y algunas pues, frases finales para cerrar.
1: Síganos en redes sociales. <risas>
0: Síganos en redes sociales, estaremos publicando en Instagram, en Twitter y en Facebook Vamos a estar publicando las frases más representativas que hayan salido de los podcasts Estaremos publicando eh, imágenes que tengan relación con lo que vamos diciendo en cada uno de los podcasts Vamos a publicar eh, más adelantos de lo que se va a venir en el futuro Y también estén atentos para las sorpresas que les tenemos más adelante Eso sería todo por hoy y nos despedimos ahora Ha sido un gusto muchachos
1: Chao muchachos Un gusto Bye